1: Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio juntos.
0: Bueno, hoy le damos la bienvenida a Graciela y a Gustavo, ¿Eh? que hace rato que me estaban amenazando con venir. Bueno, vienen. Ah cumplieron con sus amenazas, hoy están acá bueno, ellos tienen el deseo de congregarse acá, bueno bienvenidos, ¿eh? que se sientan cómodos que se sientan bien ¿eh? eh, Seba, acá hace rato no te veíamos gracias por estar eh, nos visita Mónica, Denise ¿eh? Mónica es la esposa de, de Marcelo ¿eh? Denise es, es su hija no me acuerdo, Robi, ¿la bautizaste? ¿vos la bauticé yo a Denise? creo que vos, ¿no? ¿la bautizaste? Ah, Hugo, tos. Este, bueno, nos visita también Roberto y Nelly, ¿eh? que Roberto es alguien especial en mi vida. O sea, hoy tienen pastor ustedes porque Roberto alguna vez vino y me dijo, eh, che, ¿para cuándo hacemos tu, tu prebiterio? ¿Eh? Yo ya estaba practicando el pastorado, lo estaba, lo estaba ejerciendo, predicando y... y con la gente ¿eh? Andaba claro andaba exhortando gente y todo ese tipo de cosas que hace que hace la gente que quiere ser pastor y bueno y Roberto fue el que me acompañó en ese camino y pastoreamos un par de años juntos ¿no? como tres años creo estuvimos pastoreando juntos la iglesia la verdad que bueno ahí hice mis primeras letras ya con título ¿no? ya era otra cosa era y bueno este así que muchas gracias por venir por estar ¿eh? Bienvenido también Nelly también, que nos, que nos bancaba Y nos íbamos a comer a la casa después siempre de la iglesia ¿eh? Porque nosotros teníamos un viajecito largo Y bueno, y está Lucas y Sofía Lucas y Sofía son un matrimonio Que fueron nuestros discípulos De, de matrimonio De noviazgo ¿eh? Lo, miren, ¿Ya ¿Cuántos años he casado ya? Seis? Casi seis abierta, Así que bueno, sí Ahora viene la comisión del séptimo año Así que bueno, vamos a ver qué pasa A ver Vamos a tener que reunirnos más seguido este año, por las dudas. Estamos, estamos en eso. Pero cada vez que se los digo me vienen con un perro nuevo. Cada vez que le digo, che, ¿eh? me dicen, no, lo que pasa es que justo ahora adoptamos otro perro y... Pero se si nos hace pesado, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno. Bueno, amados, vamos a la palabra de Dios, vamos a... a... Siempre es un buen tiempo para hablar de la Palabra de Dios. Siempre es un buen tiempo para que la Palabra de Dios nos exhorte, para que la Palabra de Dios nos dé vida, para que la Palabra de Dios se meta en nuestra vida y nos, y nos ponga en sintonía con Dios. Y ustedes saben que estamos hablando de Enemías capítulo 8. ¿eh? Volvemos este, a ese mismo texto. Pero hoy quiero hablarles dentro de esta serie que tiene que ver con la Palabra de Dios quiero que veamos eh, las características de un creyente que está comprometido con la Palabra de Dios. Un creyente que se compromete con la Palabra de Dios. No es solamente un creyente que la lee, no es solamente un creyente que anda con la Biblia abajo del brazo, no es un creyente solamente que sabe un par de versículos de memoria, no es solamente alguien que dice eh, todo lo puedo Cristo que me fortalece, sino que es alguien que, ha leído toda la palabra de Dios, lee todo el consejo de Dios y lo aplica en su vida, y lo vive en su vida, y eso se le hace carne y lo puede practicar constantemente. Entonces quiero que leamos Neemías capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra de Dios, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a, y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Yo les conté que este es el sueño de todo pastor, que la gente venga y diga, pastor, tráiganos el libro, predíquennos el libro. Y no, eh, siempre predica lo mismo. Bueno. Y les de, contamos que este pasaje, creo que es el pasaje clave a través del cual nosotros podemos ver un avivamiento genuino. Una, pero un avivamiento genuino, no esos avivamientos de que andamos estirando patas, haciendo alguna cosa media extraña, sino un avivamiento genuino. La gente se había arrepentido, la gente se había conmovido con la palabra de Dios y eso lo había, lo, lo, los hacía, dice que se habían puesto a llorar, se ponían a llorar por la palabra de Dios ¿eh? y sin embargo los pastores, aquellos que le explicaban la palabra, que ponían, que le daban sentido a las palabras que escuchaban del libro de la ley, dice que le decían, no se pongan tristes, vayan, coman bien, aliméntense, repartan con los que no tienen, ¿eh? porque este es el día que hizo el Señor, este día es un día santo, es un día separado. Entonces ahí vemos un, un, un verdadero avivamiento. Y yo hoy como quiero hablar acerca de los creyentes, quiero hablar nuevamente acerca de Esdras, Tedras es una persona, es, es la persona que tenemos como modelo de alguien que realmente está comprometido con la palabra de Dios. No solamente porque está llamado, porque a veces tenemos esa cosa de la vocación. La vocación parece que fuera para los pastores nada más. Y la vocación es para todos, el llamado es para todos. El llamado es para cada persona y ese llamado es irrevocable. Si Dios te llama es irrevocable. Si Dios te llama, no te va a dejar nunca, nunca te va a dejar tranquilo hasta que hayas hecho lo que Él quiere que hagas. Podrán pasar meses, años, décadas, a lo mejor toda una vida. Y el hecho es que si vos no aceptás ese llamado, si vos no, no caminás en ese llamado, tu vida va a ser miserable. Tu vida va a ser una vida que no va a tener la plenitud que tiene de aquellos que hemos sido llamados por Dios. Y nuevamente, no es para pastores, es para cada uno de nosotros, es el llamado de Dios, es un llamado que no se extingue nunca. Nunca, vos podés hacer lo que quieras, podés rechazarlo, podés irte a vivir una vida loca, podés hacer lo que se te cante con tu vida, pero el llamado de Dios sigue firme y sigue atrás tuyo. Y no te va a dejar en paz. Y es mejor que más temprano que tarde te des cuenta que Dios te está llamando para que puedas vivir una vida plena, una vida en plenitud, que no tiene que ver ni con una plenitud económica, no tiene que ver con una plenitud, ¡ay, vamos a estar sanos toda la vida! No quiere decir una, una vida librada de problemas, sino que es una vida que merece la pena ser vivida, con gozo, con paz con confianza, con esperanza, con esa esperanza, como dijimos el, el miércoles, que estábamos hablando el miércoles, hablábamos acerca de la esperanza, es una, ver, una esperanza que no avergüenza, porque la esperanza en la época de, de, de Jesús era la esperanza de los griegos, acuérdense que adentro de la, de, 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 de la caja de Pandora, de la, de, la, de la alforja de Pandora en verdad, eh, estaban todos los males del mundo y dice que lo último que había quedado abajo era la esperanza, pero no nos olvidemos que ahí estaban todos los males del mundo. Entonces la esperanza es un mal del mundo. Es esa esperanza que el mundo nos da. Pero Pablo dice, yo tengo una esperanza que no avergüenza. Porque yo sé en quién he creído. Y entonces, hablando del llamado, veamos la preparación que tuvo eh, Esdras. Vamos a leer Esdras capítulo 7 del verso 1 al 10. Nos
1: vamos Capítulo 7 Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Gilquías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Pines, Eleazar y Aarón que fue el primer sacerdote. Este Estras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey, y el Señor su Dios estaba con él. Con Estras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero, y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y este avivamiento del cual
0: nos habla la Biblia nace directamente en el corazón de Dios y sabemos que nació 14 años antes de que pasara esto que estoy contando de que Esdras había preparado su corazón y todo fueron 14 años antes de Neemías 8 de cuando el pueblo estaba todo junto, habían pasado 14 años él ya había preparado, había, estado, había preparado su corazón y yo les contaba que los escribas eh, son una raza muy especial son, eran personas muy especiales primero porque cualquiera podía ser escriba no era necesario ser judío para ser escriba con uno de, de los padres que sea judío o con haberse convertido, uno podía, sus hijos, podían ser escribas. No, no como lo, los levitas o como los sacerdotes. Los sacerdotes, si no era de la tribu de leví podías tener mucha vocación, mucha vocación, pero no podía ser sacerdote. Pero en, el cambio, en cambio los escribas empezaban a prepararse muy de chiquitos. Cuatro años, cinco años ya empezaban a leer, le, leían la Yemá, se la contaban, se la explicaban ya cuando tenían 12, 13 años ya sabían todo el Pentateuco de memoria y seguían estudiando y cómo se podía aplicar y leían todas las aplicaciones que tenía la palabra de Dios y recién cuando cumplían 40 años podían eh, ejercer como escriben así que imagínense imagínense lo que era que la mayoría no llegaba se morían antes porque una vida, la expectativa de vida era mucho menos que, que ahora pero Dios, fíjense cómo había llamado a Esdras y Esdras se había preparado, había preparado en su corazón. ¿Quién nos puede decir, quién puede decir qué es lo que va a pasar de acá a un año? Ya nomás viendo lo que pasó con la pandemia no sabemos qué, qué puede pasar de acá a dos meses. Pero ¿quién nos puede decir qué va a pasar de acá a un año, a dos años, a diez años, a veinte años, a catorce años como le pasó a Esdras? Imagínense si a Esdras le, iba, le iban a decir... mira, empezá a prepararte ahora. Porque dentro de 14 años... Se va a reunir todo el pueblo de Israel. Acuérdense que todo esto pasa... En el... <coughs> en el marco... De que estaban todos deportados en Babilonia. ¿eh? Estaban todos en Babilonia... Cuando pasa esto. Cuando Dios llama a Esdras. Y le dice, mira, Tienes que prepararte. Y pasan 14 años... y ¿Le habrá pasado por la mente a Esdras que iba a predicar delante de 40.000 personas? ¿Que iba a predicar delante de 40.000 personas? ¿Que iba a haber un verdadero avivamiento? Estando en el medio de la nada, estando como esclavos, estando bajo el yugo de otra nación. Él se podía imaginar que iba a pasar esto. Pero cuando llama a Dios, el llamado es fuerte, es irrevocable, es indeclinable. Y es necesario que lo tomemos en cuenta. Y entonces dice, Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón. Y lo primero que tenemos que ver, que como creyentes tenemos que tener un corazón como el de Esdras. Un corazón resuelto. Un corazón que resuelve las cosas. Un corazón que dice, yo voy a hacer esto y lo hace. No es un corazón que anda a medias. No es un corazón que dice, bueno, hoy tengo ganas, mañana no sé. A lo mejor pasado puede ser. Empieza y no termina, se queda por la mitad. Los tres me contaban de alguien que, que dice que fue al psicólogo porque tenía un problema. Dice, dejaba todas las cosas por la mitad. Dice, no, no termina nada, todo lo deja por la mitad. Fue dos sesiones y no fue más. Pero es verdad esto, eh pero es auténtico. Es verdad, fue dos sesiones y no fue más. Ese es el problema, ¿no? De, 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 de la... Nuestra alma tiene esa cosa, ¿no? nuestro corazón, nuestro ánimo tiene esa cosa de que... No, pero cuesta mucho y quién sabe si a lo mejor sirve, si no sirve. Empezás algo, terminalo. Empezás algo, terminalo. El término preparado acá, el que dice ha preparado su corazón, es muy fuerte. Significa que está fuertemente comprometido, está comprometido hasta la médula hasta lo más hondo de él ¿eh? la raíz de la misma de esta palabra es la misma, la misma raíz de, de la que es utilizada para la, determi la determinación de la creación de Dios, ¿eh? cuando Dios crea tiene la misma raíz de la palabra preparación, Dios prepara todas las cosas Dios hace todas las cosas y la misma palabra se utiliza acá para decir que Esdras había estado preparado eh, había preparado su corazón y él Decidió que tenía que prepararse en el estudio de la palabra, en un estudio serio, en un estudio comprometido de la palabra de Dios, y sin importar las circunstancias, sin importar las circunstancias. Las circunstancias pueden no cambiar, y es muy probable que no cambien. Las circunstancias que vemos hoy, la, la, la sociedad que vemos hoy, ¿y para qué me voy a preparar en la palabra de Dios? La palabra de Dios dice cosas que son incompatibles con la sociedad de hoy. La palabra de Dios dice cosas que... ¿A dónde las vamos a aplicar estas cosas? ¿A dónde vamos a, a practicar la santidad, la pureza, el amor por el prójimo? ¿A dónde lo vamos a poner? Si mientras Haití tiene, dos, tiene el 2% de su población vacunada, Estados Unidos tira 40 millones de dosis porque se le vencen. Entonces, ahí el amor al prójimo, ¿a dónde lo metes? ¿A dónde metemos el amor al prójimo? ¿A dónde lo ponemos? ¿Qué es lo que podemos aportar a, a la sociedad? ¿Qué es lo que podemos aportar al mundo, a la humanidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer como humanidad? Y la verdad que nunca fue un buen tiempo para, para poder, que la, donde la palabra de Dios se encaje. Es muy difícil, nunca fue un tiempo. Ahí dice, no, porque estamos en los últimos tiempos, porque no sabés. Siempre fue así esto, siempre fue así. Podemos hablar desde los primeros imperios hasta los últimos. Siempre fue así. Nunca fue un buen momento para predicar la palabra que, digamos... Sí, la verdad que ahora da para predicar. ¿eh? Si ahora salimos, la rompemos todas. No, siempre fue flojo. Siempre fue, somos, como les digo, siempre somos el remanente. Siempre, la historia del pueblo de Dios es la historia del remanente. Siempre hay algo que queda. Siempre hay, es la historia del tocón, del tocón de Isaías, ¿no? Que sale, está todo cortado y todo, pero siempre hay una ramita. Yo les conté que tengo unos troncos así que los saqué de la planta, los dejé ahí al costado pero no es que el tocón está en el piso tiene raíz, estos están en la nada así y brotaron brotaron y la palabra de Dios es así, brota brota y trae nueva vida trae nueva vida, revive ¿Eh? de eso se trata el avivamiento ravivar dice Deuteronomio 8.3 nos dice que la palabra de Dios es más importante que el aire mismo, que el alimento que comemos ¿Eh? y lo segundo que podemos decir de Esdras es que él tenía una mente diligente una mente diligente toda, todo, toda vida espiritual comienza con crecer y empieza a florecer y empieza a, con un mismo alimento con un mismo abono la palabra de Dios la palabra de Dios nos hace, nos hace crecer el pasaje nos muestra acá a Ezra inquiriendo en la palabra de Dios metiendo la mano escarbando, sacando más de la palabra de Dios, no la mira así superficialmente, no la mira como dice Santiago, como aquel que se mira en un espejo y después se va y se olvida de cómo era, sino que él se puso a inquirir, ¿Eh? la palabra inquirir eh, significa escudriñar, investigar, estudiar, meterse adentro de la palabra de Dios. Estuvimos viendo la segunda epístola a Timoteo, también hace unos, unas semanas atrás, y... Recordamos lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, esfuérzate, procura con diligencia, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente, que usa bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2.15, ¿Eh? Pablo lo estaba exhortando como, como a un obrero. ¿Eh? el no estudio solamente de la ley, sino el estudio de todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, no de las partes, la, esa cosa de, de leer solamente las promesas de Dios, nos hace flacos, nos hace flacos, como le digo yo, el pueblo evangélico es muy amplio, y parece que su conocimiento y todo, tiene la longitud, tiene el, el, el tamaño de océanos, pero tiene la profundidad de una chapita de Coca-Cola, necesitamos meternos más, necesitamos profundizar, Necesitamos saber. Y es, y es un grave problema. Y es un grave problema porque la gente no quiere aprender. No quiere aprender. Amados, hay escasez de pastores. Hay escasez de pastores. Lo pueden decir ustedes que tuvieron 17 años sin pastor. Hay escasez de pastores. Uno va a los seminarios le pregunta a los chicos, bueno, y ahora después que termines acá, ¿qué vas a hacer? Ah, no sé. nos pasó, la gente no va al seminario tampoco, no se prepara, na, nadie quiere ser pastor, no, a mí déjame, yo hago algo secular, yo estudio esto y si nadie te está diciendo que no podés Roberto yo fuimos toda la vida pastores bivocacionales, pastores que tenían su trabajo y todo, y sin embargo estábamos comprometidos con, con la iglesia, con la palabra de Dios ¿qué te impide? ¿qué te impide? pero yo creo que hay muchos llamados y son pocos los que realmente aceptan el llamado. Y andan ahí divagando, vagando por ahí, viendo a ver qué es lo que la vida le depara. Y la verdad que, pensándolo como a mí me ha pasado, digo, son infelices. Son infelices. No van a saber nunca lo que es la plenitud de hacer algo para lo que Dios te ha llamado, para lo que Dios te ha, a convo, que te ha convocado. Edras, sí, había comprendido la importancia del llamado y lo llevó al siguiente nivel. Lo tercero que tenía era la obediencia como meta. La obediencia como meta, yo acá le puse volitiva, pero de voluntad. ¿eh? Era su voluntad ¿eh? A, eh, tener, ser obediente a Dios. Ser obediente a Dios. La palabra de Dios no solo resultó ser en, el, en su vida un acto de diligencia intelectual, sino que él la vivió, él la vivió, se le hizo carne, él la vivía todos los días. Y esto no podía ser algo forzado, tiene que ser de voluntad. No te puedo obligar a que vos vivas una vida cristiana, una vida acorde a la palabra de Dios. Yo No te, no te puede obligar el pastor a hacerlo, no te puedo obligar. No. Tiene que ser de voluntad propia. Por eso digo, es una meta volitiva, es una meta de la voluntad. Yo decido que mi vida se va a guiar por la Palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que, fíjense que esa, esa frase ¿eh? donde habla de que él inquirió en la Palabra de Dios, tiene tres como tres, eh, tres metas, ¿no? Inquirir, cumplir y enseñar. ¿Eh? Hay que aprender a enseñar la Palabra de Dios. Eh, con el mismo método que Esdras aprendió, eh, se podría poner hoy como el método constructivista, ¿no? El de construir, construir sobre saberes previos, sobre armar, este.. se hace practicando, se hace practicando. No se hace eh, solamente sabiendo la palabra de Dios, así, ¿no es cierto?, y esto no quiere decir que Esdras había sido perfecto... ...con respecto a los parámetros que tenían otros, otros... ...pero sí que su determinación jugó un factor determinante en su vida. Cuando uno decide, cuando uno toma una decisión... ...realmente eso cambia todo. Cambia todo. Lo cuarto, testimonio personal de Esdras. ¿Eh? La vida de Esdras reflejaba aquello que había aprendido por medio de la ley. La, la palabra se le había encarnado en la vida... ...había inquirido y la practicaba... ...inquiría y practicaba... ...las dos cosas... ...el crecimiento intelectual fue de la mano del crecimiento espiritual... ...y eso trae obediencia en la palabra de Dios... ...no es una obediencia motivada por el temor... ...sino que por la gracia... ...el temor trae legalismo... ...el temor trae esa cosa de que no, tengo que cumplir porque si no... ...rayo del cielo, chao, nos vemos... ...y el temor trae legalismo... No hay otra motivación más que el miedo. Y en el fondo este miedo es fundado en el egoísmo, en que me tengo que salvar porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Es cierto? Está, está fundado por el egoísmo. Y lamentablemente muchas veces el llamado no es un llamado de parte de Dios, sino que es el llamado de partes de personas que tratan de juntar gente. Entonces el llamado es... Vení que Dios te va a dar todo lo que vos necesitás, vas a ser feliz, vas a ser sano, vas a tener todas las cosas. O sea, aceptá a Cristo y nos vemos en Disney. Es eso, básicamente. Es eso. No te dicen, no, mirá, la vida es trabajosa, la vida es así, es... No, 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 no las circunstancias no van a cambiar, seguramente las cosas van a seguir como están hasta ahora, pero vos las vas a afrontar con una mirada distinta, las vas a afrontar de, de otra pe perspectiva. ¿eh? Por eso Jesús nos dice que no tiene que ser por el miedo, no tenemos que entrar por el miedo. Él nos dice en Lucas 9:24: quien quiera salvar su vida la perderá y quien, quien la pierda por su causa, por amor de Cristo, la salvará. ¿Eh? Cristo habla con claridad de este del reconocimiento del señorío, ...de Él que demanda acción... ¿eh? ...Mateo 7, 21... ¿eh? ...no todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará... ...Lucas 6.46, ...por qué me llaman Señor, Señor... ...y no hacen lo que yo les digo... ...y es muy interesante... ...el tema de... ...esto de que... ...demanda esfuerzo... ...se esforzó, Él se esforzó para inquirir en la Palabra... ...de Dios... ...y esta misma Palabra... Esta misma palabra que habla del esfuerzo que él hizo para inquirir en la Palabra de Dios se utiliza en un montón de lados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Noé tuvo que construir el arca. Dice, construyó el arca y ahí vuelve a poner esa palabra que significa esfuerzo, con mucho esfuerzo. La misma palabra que utilizó para Jacob cuando tuvo que construir su casa él construyó su casa con esfuerzo también, preparó, como, así como Esdras se preparó para la palabra de Dios, Jacob preparó su casa, también, construyó su casa. También en Éxodo 37.1 donde dice, Bezalel hizo el arca de madera, el arca de la alianza, también con ese esfuerzo, con ese esfuerzo. En, en Esdras no vemos una, una cosa pasiva al acercarse a Dios, una cosa de que, bueno, voy a acercarme a Dios para que Dios haga conmigo alguna cosa. Sino que es activa. ¿eh? Eh, todo lo contrario, hay una actitud dinámica en la, busca de, en la búsqueda de Dios. no es cierto Uno siempre debe buscar a Dios, busca a Dios. Hay una máxima budista que dice, si algún día encuentras al Buda, mátalo. Ese no es el Buda. Si alguna vez alguien puede definir a Dios, puede decir, Dios es esto, ese no es Dios. Porque el camino del cristiano es un camino de búsqueda constante. Yo no tengo ni idea cómo va a ser el fin de los tiempos, no tengo ni idea cómo será el cielo, no tengo la más pálida idea. Pero muchos dicen, ah, bueno, pero cuando llegue al cielo yo voy a saber todo. Yo creo que no. Yo creo que Dios es tan inabarcable, es tan grande, es tan inmenso, que todos los días, si hay días, que todo el tiempo, si hay tiempo, uno va a estar asombrándose de lo que Dios es. Porque Dios es eterno, inmenso, hermoso, es amor, es fuego, es, es tantas cosas Dios. Entonces, ninguno de nosotros puede decir, no, lo que pasa es que Dios es así, 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 y, y hacer un dogma de todo eso. Es imposible. Si algún pastor te dice, Dios es así, mátalo. porque se... Pero el significado más profundo del, del pasaje, yo quiero que leamos, para terminar ya esto, ¿eh? ya terminamos con esto, Primera eh, Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo el sentido más profundo de esto hay un libro muy lindo, un libro chiquitito este, fácil de leer, todo que se llama Santificados por Completo, de Albert Simpson el, el fundador de la, de la de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿eh? Eh, se llama Santificados por completo y habla de este pasaje. ¿eh? Y él dice en una parte de ese libro, dice, pero el significado más profundo del pasaje es que la santificación es la obra que Dios mismo hace. La traducción literal de esta frase sería, el mismísimo Dios de paz os santifique por completo. Expresa de la manera más enfática posible su propia personalidad como el autor de nuestra santificación. ¿Eh? Es un acto, en el acto de fe, él trabaja trabaja en cada una de nuestras vidas, pero nosotros no nos podemos quedar quietos, nosotros tenemos que trabajar también, tenemos que caminar en el llamado así como lo hizo lo hizo eh, Esdras. ¿eh? Todos hemos sido llamados a predicar, todos hemos sido llamados a llevar el mensaje, todos hemos sido llamados a transmitir esta verdad del Evangelio, todos hemos sido llamados, como dice nuestro, nuestro lema de la Iglesia, ¿no? viviendo el Evangelio juntos. Todos estamos, nadie vive el Evangelio en solitario, nadie se puede hacer el tonto, nadie puede mirar hacia otro lado, todos tenemos que comprometernos en llevar este Evangelio. Pero nosotros necesitamos aprender, necesitamos saber qué es lo que estamos hablando, porque si no, vamos a hacer como les digo yo, ¿no? Y Dios es así, de esta manera, y ponemos a explicar cosas que no sabemos. Pero cuando Dios vive en tu vida, cuando vos vivís el Evangelio, cuando vos vivís la palabra de Dios, no necesitas abrir la boca para predicar. Tu vida predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo. ¿Eh? Hacer la voluntad de Dios nos posiciona en una posición privilegiada y nos va a pasar como a Esdras que dice y la mano bondadosa del Señor estaba sobre él. Creo que es un buen motivo para, para vivir una vida cristiana. Que la buena mano de Dios, la mano bondadosa, la mano cuidadora, la, la, mano, la mano protectora de Dios, el brazo fuerte de Dios, ¿eh? esté con nosotros. Y nos va a pasar como a Esdras. ¿eh? El rey Artajerjes le había dado permiso, le había dado todo, porque la buena mano de Dios estaba con ¿eh? él. Todo es a causa de la buena mano de Dios.
1: Amén. ¿Vamos ahora?